0: Eu, Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre Judô como ferramenta educacional. E temos aqui como convidado o professor Rafael Borges, formado em Educação Física, mestrado, doutorado, cara muito conhecedor do Judô e que, inclusive, eu queria perguntar um pouco para ele sobre uma experiência que ele teve lá no Japão relacionada a esse tema. É, Bem-vindo, Rafael, muito bom ter você aqui no Budocast.
1: Obrigado, Gustavo, pela, pelo convite. Admiro muito o seu trabalho aí. Você tem apresentado estudos muito interessantes na área do, da história do judô, do jiu-jitsu, né, tanto nessa transição no Japão quanto aqui no Brasil. Eu agradeço aí o seu convite para poder falar um pouco sobre o judô é, atrelado à educação. Né?
0: Primeiramente, Rafael, eu queria te perguntar um pouco sobre, o, primeiro, a sua formação, né, que você pudesse falar para os ouvintes qual é a sua formação, e sobre o projeto Sport for Tomorrow, que você participou, você foi selecionado né, por esse projeto para poder ir ao Japão, conhecer como é que funciona o judô lá e tal. Eu queria que você pudesse dar uma, uma introdução sobre esse assunto.
1: Legal, Gustavo. Então, eu sou formado né, em Educação Física, minha graduação, fiz mestrado e doutorado na área também, né, só que na área mais de fisiopatologia, atrelado ao exercício a, 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 as doenças, né, os benefícios que os exercícios podem trazer para o organismo doente e também sou professor de judô, graduado professor de jiu-jitsu, fui da seleção brasileira de, de luta livre, né, freestyle wrestling, e também do aula de defesa pessoal, já sou a terceira geração da família. Né, esse ano completaremos 77 anos de portas abertas, dando aula de judô, jiu-jitsu e defesa pessoal. Parte do currículo meu me permitiu a poder participar desse projeto do Japão. Part for Tomorrow é uma iniciativa do governo japonês que tem por objetivo, promover o esporte em mais de 100 países até esse ano de 2020. Então, o objetivo principal é de divulgar os valores do esporte e promover o movimento olímpico e paralímpico. Essa iniciativa do governo japonês começou no ano 2016, terminaria, não sei como é que está depois de tudo isso, né? esse seria o último ano, por causa das Olimpíadas de Tóquio, com esse objetivo dos esportes. Então, o, o que, que aconteceu? Em 2016, foi assinado um memorando né, do Brasil-Japão, um memorando de cooperação na área do desporto entre o Ministério, né, o denominado Ministério de Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão, é um ministério só que reúne todas essas áreas, juntamente com o Ministério do Esporte, dos Esportes do Brasil na época, né, 2016. Então esse memorando foi assinado, um memorando de cooperação entre os países, né, porque o Brasil tinha feito a Olimpíada 2016, a próxima é o Japão, mas esse memorando ficou para diversos esportes, né. Agora, o, como é que o judô chegou na história, né? Foi muito uma articulação realmente é, do, do Instituto Colocando Brasil que conseguiu mostrar para a Embaixada do Japão no Brasil, através do consulado japonês em São Paulo, uma importância grande para o judô. Né? Assim, olha, o judô brasileiro é, é importante, a cultura né, Nikkei no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, Paraná, é, é evidente. Então o judô é um esporte muito legal e começou a construir esse projeto. Né? Então é, depois foi feito um, um aprimoramento desses conceitos, né? chegaram num um projeto em comum né? junto com o Instituto Kodokan do Brasil é, de falar bom vamos então introduzir o judô nas escolas brasileiras. Primeiro aspecto era, foi esse, né? aí começou a desenvolver e, e anos depois chegou aí junto com a Secretaria de, de Esportes né? de Alto Rendimento a CBJ também se envolveu nesse, nesses últimos dois anos. Né? Esse é o projeto, né? Sport for Tomorrow. Eu fui a primeira turma aí no ano de 2017, eu junto com demais professores escolhidos, aonde o pré-requisito era ter um currículo acadêmico né? e, e também dominar outro idioma. Né?
0: E como é que foi essa vivência lá no Japão? O que, que você pode, inclusive, trazer dessa experiência até para quem... Nunca pôde, nunca teve a oportunidade de ir até o Japão e conhecer o Judô por lá?
1: Olha, Gustavo, para todos nós professores que fomos, é, o, o chefe da, dessa delegação inicial que foi foi o Sensei Umakakeba, o Itiro, o qual pude ficar muito próximo a ele e, e potencializar o meu aprendizado nesse ano de 2017. Porque depois eu, eu também acabei indo no ano de 2018 com o sensei Harada. Né? Mas enfim, você chegando no Japão é uma vivência espetacular. É, é muito bom. Porque eu cheguei a, a estudar um pouco de japonês. Nihongo. Né? Então já tinha um, uma compreensão mínima, além do judô, é, do, da cultura e do idioma. Né? Então isso eu acho que me permitiu aprender e absorver muito mais do que é a cultura e o, e o que o judô representa no Japão. Essa então foi a como...
0: primeira vez que você foi ao Japão?
1: Isso, 2017. Exatamente. Porque eu tinha começado a estudar é, japonês, porque eu quase fui estudar no Japão mesmo, fazer a, a minha graduação lá, né, em educação física. Mas isso seria no, nos anos de 2000, né? Então, eu, eu tive uma oportunidade no ano de 2000, só que eu só consegui... Tive uma outra oportunidade em 2001, né? No ano seguinte, não deu. Você vê, a oportunidade surgiu 16 anos depois, né? Então, no ano de 2017. Sim, sim. É, aí, aí eu falei, não, agora eu tenho que ir de qualquer jeito, né. Então, nós ficamos junto à Universidade de Tsukuba, porque esse convênio é um convênio acadêmico, né? Bem estruturado, é, montado lá no Japão pelo Ministério da de Educação, Ciência, Tecnologia e Esporte. E, e ele buscou atrelar uma instituição acadêmica. Então foi a Universidade de Tsukuba. A Universidade de Tsukuba, ela tem uma história muito próxima com o judô, né? Porque o Tsukuba Daigaku, ela foi fundada em 1973, mas ela teve origem como um processo de desenvolvimento da antiga Universidade de Educação de Tóquio, que foi fundada em 1872. E o que, que era essa, essa Universidade de Educação de Tóquio? Foi onde o Jigoro Kano teve muito envolvido né, em parte dessa universidade. né? Porque tem isso muda. Né, lá, a Universidade de Tsukuba hoje é um conglomerado de 20, 20 e poucos, 28 centros educacionais, digamos assim, entre escolas e faculdades. E o, o Jigoro Kano ele foi diretor durante 23 anos da Escola Normal Superior e da Escola Normal Superior de Tóquio, que foram precursoras da atual Universidade de Tsukuba. Na Universidade de Tsukuba tem dois, duas imagens né, grandes de Jigoro Kano, espalhado pelo campus, uma delas é de corpo inteiro, muito conhecida, próximo à reitoria, inclusive. E Jigoro Kano é, é, é considerado um, um ícone né, da universidade, onde ele é comparado, né, ele é considerado na mesmo grau de importância de outros três prêmios Nobel que a universidade tem, na área de Química e Física. Então, poxa, é uma universidade onde, basicamente, Jigoro Kano pôde desenvolver o conceito do judô dentro da escola. Então, é, é uma universidade muito tradicional em todos os seus ritos para o judô, e também é uma universidade muito forte no judô, né. É, no judô competitivo
0: Uma coisa que eu acho interessante de falar Que no Japão, né, Jigoro Kano é uma pessoa conhecida Não só pelo judô Mas também como uma pessoa muito importante Para a própria educação física no Japão né?
1: Sim, sim Esse, é, esse busto do, do Jigoro Kano Ele está no campus da, da faculdade de educação física Inclusive né? É, é, porque ele é considerado lá O pai da educação física japonesa mesmo Apesar dele ser um professor Da área de educação, né mas ele ajudou a desenvolver muitos esportes no, no Japão e o judô foi uma ferramenta que permitiu unir de uma forma muito bem estruturada e muito bem elaborada os conceitos de exercício físico, educação propriamente, do budô, né, e também cultura. Então, tudo isso através de uma única modalidade, o judô. Que justamente o Joguro conseguiu introduzir é, de uma forma mais definitiva no currículo escolar japonês em 1911. Apesar de que o budô já estava inserido nas escolas desde o do final do século XIX, né? 1870, da década de 1870 e 1880, já tinha o budô na escola, mas o não tinha como o judô, tinha como jiu-jitsu. O jiu-jitsu né? jiu a gente entende... É, são lutas corporais, né? é, como dizem wrestling aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos. Né? Wrestling, grappling, fica meio confuso, mas na época era jiu-jitsu. É, que culminou, con concretizou mais o judô em 1911. Então Sim. o Jigoro Kano teve um, um sucesso grande em, em conseguir estruturar um sistema pedagógico de ensino é, é, de baixo custo. E, e grande valor agregado à educação e tudo isso é, essa universidade teve uma importância muito grande né então foi foi importante é, é lá nós na, na nossa rotina diária Gustavo nós tínhamos basicamente é, ficamos no alojamento da universidade é, fomos extremamente bem recebidos é, de manhã nós tínhamos os cursos as aulas teóricas com docentes da universidade e ou outros docentes convidados, como, por exemplo, é, alguns do Instituto Kodokan, né, de judô, do Japão, bem como tivemos uma palestra com um médico da seleção japonesa também. Mas isso dentro do ambiente universitário, com uma linguagem bem interessante, né, de, de alta densidade né, de informações. À tarde, nós participávamos dos, dos treinamentos, onde nós podíamos participar, inclusive, do treinamento de, com a equipe principal da universidade. E, à noite, ainda nós tínhamos a, a possibilidade de participar do treinamento, das aulas das crianças, né? Porque a equipe principal lá treina mais no período da tarde e, e no caso lá da, das crianças, elas treinavam no um período de, mais de noite, né? varia um pouco de, da época do ano. Mas uh, foi uma imersão de 30 dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia respirando o judô. E realmente foi a primeira vez que se conseguiu estabelecer um curso altamente gabaritado para professores do Brasil. Né? É, é, poder não entender o que é o judô no Japão hoje, mas entender como o Japão forma judocas e como forma né, as pessoas com o judô, né? então é, realmente eu, eu, foi uma oportunidade única, nunca feita antes. Pena que talvez ainda não não tenhamos colhido esses frutos né? nos dias de hoje aqui no Brasil, porque eu acredito que nós, professores que fomos ao Japão, temos sido pouco utilizados né? na tentativa de, de transferir todo esse conhecimento, de, de trazer novos conceitos. Né?
0: Quais diferenças você poderia dizer que foram marcantes ou, enfim, o que que você pode, de, é, pode perceber de diferença do judô no Japão e no Brasil, não só como prática, mas também como ferramenta educacional, inclusive na universidade, né? Que você teve uma uma experiência muito próxima então com a universidade de Cuba, né?
1: Sim, sim. É o seguinte, o judô é, escolar, vamos dizer assim, né, no, no Japão, ele está dividido entre um judô de conteúdo da aula de educação física e ou como um conteúdo de atividades extracurriculares. Então, o, o judô ele entra dentro do conteúdo da educação física de forma muito semelhante por medidas legais né, existentes no Brasil. O, os parâmetros curriculares nacionais do Brasil, até aí já suportado pela Base Nacional Curricular Comum, é, tem lá o eixo temático de, de lutas. No Japão tem o budô. Então, as escolas, dentro do budô, tem que escolher algum budô. Aí que está a diferença. É um eixo temático altamente desenvolvido no Japão, o budô. No Brasil, as lutas é o eixo temático menos abordado nas escolas brasileiras. Mesmo, apesar da lei permitir incentivar isso. O judô está presente em praticamente 65% dessas escolas no Japão. Aí tem algumas características interessantes, porque o judô tem um baixo custo, uma alta adesão, um baixo custo também para o aluno. E está amplamente difundido na cultura japonesa. A segunda modalidade mais é, optada pelas escolas é o kendo. E a terceira, se eu não me engano, é o Sumo. É, o que, que acontece? As escolas elas podem fazer opção até por ter dois, três budô, mas a, 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 o principal é o judô e os alunos também escolhem o judô para fazer, né? principalmente os meninos. O kendo está em segundo lugar porque muitas meninas acabam escolhendo o kendo como prática, né? já que tem que escolher algum budô. E aí como é que acontece no conteúdo da educação física? São dois anos praticamente obrigatórios. Né? Isso, para nós, lá no Japão, seria o final do ensino fundamental 2, que para nós aqui seria equivalente ao oitavo, nono ano, pegando o, o início do ensino médio. Né? Então, são dois anos obrigatórios. E depois tem mais praticamente quatro anos que são opcionais. Né? Ou seja, a criança, o adolescente já, né? Ele, ele tem a possibilidade de qual esporte ele quer praticar dentro do conteúdo de educação física escolar. Então, muitos escolhem o judô, continuam com a opção do judô, porque tomam um gosto, quando mais novo, praticando, já que é obrigatório. Então, é, é, o Japão começa a montar sua linha de produção aí. Aí para aquelas crianças mais talentosas, ou que a família gosta, a criança toma gosto, o professor indica, a, a criança ainda tem a opção de ir para o extracurricular, que lá eles chamam de bukatsu. Né? O extracurricular é, seria, vamos dizer, o pré-competitivo e, e, e competitivo do judô do japonês. Né? O treinamento é forte, né? dependendo da idade ali. Então, o, o Bukatsu é praticado dentro da mesma escola, no contra-período escolar, às vezes com outro técnico, né? não necessariamente o mesmo professor da educação física, porque ele já tem um viés mais de treinamento, competição. É, então, o judô japonês está totalmente estruturado um, uh, juntamente com a educação. Então, é uma forma de você fomentar o esporte, trazendo mais praticantes, né? popularizar o esporte e com um sucesso sensacional, porque é uma seleção natural. A criança que gosta mais ou, ou tem né, características de talento inato, ela vai se desenvolver e está fácil para ela continuar. Aquela que não tem um talento inato ou não tem muita afinidade com o esporte ela simplesmente deixa de fazer e vai escolher outro esporte, né? beisebol, né? <risos> futebol, enfim. Então, a educação física japonesa, em termos de horas, de prática, é em torno de 20% a mais do que a do Brasil. Sim. Só que com uma qualidade também sensacional, porque o dojo lá, dentro das escolas, é, tem uma estrutura de... de, de para nós aqui do Brasil, é inconcebível, inconcebível, né? fora de série. O que reduz lesões, aumenta a motivação, né? você tem capacidade de atendimento, enfim, uma série de outras coisas. Né? E até mesmo motivação dos professores em trabalhar.
0: Sim, lá no Japão eu lembro que é bem comum você ter pelo menos um Budokan nos bairros, né? que é bem barato de usar para praticar e é muito acessível. E aí você tem várias práticas ali que que enfim, as pessoas podem simplesmente alugar. Eu tenho um amigo que ele dá aula que Aikido lá no Japão, em um desses budokans Ele, na verdade, ele é americano, né? ele não é japonês, ele já mora no Japão há muitos anos. Mas ele, por um custo muito baixo, ele consegue alugar um, um, um dojo para dar essas aulas dele. E um dojo assim maravilhoso. Altamente, assim o tatame, com uma alta tecnologia de absorção de impacto, eu acho que todo mundo que já treinou num dojo do Japão, sabe a diferença que é cair num tatame daqueles e, as, e alguns tipos de tatame que a gente tem no Brasil.
1: É, ah, sim. É. O, o dojo lá, ele é estruturado em cima de um, uma plataforma de madeira que já tem um amortecimento natural. Aí vem mais o tatame em cima. E eu cheguei a ver lá tatame de já 5 centímetros né, de espessura, que quando eu perguntei lá é justamente para ajudar a absorver o impacto e diminuir lesões né? principalmente durante as quedas né? então o, os dojos em linhas gerais eles são montados para o judô porque é onde tem mais praticante e outras artes marciais acabam naturalmente se aproveitando dessa estrutura né? é, mas você vê que o, o dojo está todo estruturado para o judô e aí tem o aikido que usa o tatame também né? que acaba... Utilizando dessa estrutura. Eu acho que isso até reflete um pouco da história do Brasil. Né? Os tatames que ou, se desenvolveram outras modalidades, como o, o jiu-jitsu, até uh, o, o próprio wrestling né? no Brasil, foi muito fomentado e auxiliado pelo judô. Né? Que se popularizou de uma forma muito mais precoce no Brasil. E, e o que eu achei interessante, Gustavo, é que o, quando a gente pergunta para os pais... É, dessas crianças de que optam por continuar no judô dentro da escola Ou por fazer o bukatsu é, Os pais falam que eles buscam disciplina <risos> e, e educação né E a gente já tem aquele estereotipo da, da, da criança, da cultura japonesa Que eles são extremamente educados e disciplinados Sim. Mas o pai bota no judô também por isso né Então... O pai tem uma motivação, ele sabe que o judô traz uma, uma questão cultural muito grande. E, e eu pude observar que, uh, uh, dentro da escola, eles buscam trazer os fundamentos técnicos, né, básicos do judô, o kihon mesmo, uh, que até seria um tema aí interessante para ser conversado, é, 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 depois os filo o filosófico e o cultural, né, que... Estão meio juntos aí, filosóficos e culturais, mas eles buscam trazer aí as virtudes do budô. Né? Então é uma educação física que une corpo, mente e cultura mesmo, né? dentro do contexto do judô. E aí a Federação Japonesa, né, já há alguns anos, tem desenvolvido um programa que eles, chamam, eles chamaram de Mind. Né? Lá eles vão pronunciar de mindo, né? Que que é voltado tanto na linguagem das crianças quanto dos adolescentes, mas é um acrônimo, MIND, né, de Mindset, M, né, de Maneiras, dá, dá exatamente a mesma coisa na tradução do português. M, de Maneiras, o I, de Independência, o N, de Nobreza, e o D, de Dignidade. Né? Então fica Manners, Independence, uh, Nobility, Dignity. Uh, uh, MIND. E dentro desse programa, Mind, para trabalhar essas, esses valores sociais, eles também têm outros quatro aspectos é, a serem trabalhados, né? que são as saudações, a gentileza, o respeito às regras e a dedicação, né? se esforçar-se ao máximo. Por que isso, Gustavo? É uma forma mais moderna e branda? de transmitir os princípios do budô. Né? Porque o budô e as suas virtudes são muito, muito duras, inclusive para o Japão moderno de hoje. Então, uh, uh, para não perder totalmente as suas raízes, a Federação Japonesa, junto com o Kodokan, desenvolveram esse programa para que os professores eh, tenham uma referência eh, comum para ensinar os princípios culturais e filosóficos do judô. Né? Porque o judô não é, é mais do que um esporte. Né? É, é, então, eles é, ainda se preocupam com esse cuidado, que eu achei muito interessante. Né? É ter esse, não diria um protocolo, mas um padrão de, de qualidade né? para o ensino do judô. Uh, aí, Gustavo, em relação às técnicas ensinadas... Elas são muito elementares Quando a gente se trata do judô escolar Obrigatório né? na escola Porque eles precisam ter o cuidado né, Porque são crianças que não têm domínio do judô né? Não tem domínio nenhum Então eles começam realmente ensinando Kemi, Kumikata, né? Taisabaki, uh, Uchikomi E por último Urandori né? Agora, como elas fazem isso eles conseguem, dentro do, do conteúdo escolar, abordar técnicas de Nageuazá e Katameuazá. Né? Então isso é, é muito importante. E algumas, alguns Kaeshi, né? mas uh, eu diria para você, Gustavo, que são aproximadamente aí cinco, seis a sete técnicas de Nageuazá que eles abordam. E mais umas cinco técnicas de Katameuaza né? Eles não abordam Shimeuaza e Kansetsuaza em Katameuaza e, e o método de ensino é extremamente eficiente e seguro Isso que também chamou muita atenção
0: Eu achei interessante, é, recentemente a Kodokan lançou um canal no Youtube né, Que eles estão colocando vídeos aí Inclusive agora estão fazendo é, uma sequência Se não me engano é toda semana uma técnica de 100 técnicas do Judô e eles lançaram dentro desses vídeos o Kodomonokata, o kata para crianças, né? Que era um kata que na verdade eu não conhecia. E eu achei bem curioso isso, né? Então um kata do judô específico para ensinar as
1: crianças,
0: né? é, você chegou a ver alguma coisa nesse sentido por lá?
1: Então, Gustavo, não, não vi, mas conheço um pouco do Kodomonokata. É, é que primeiro a gente tem, é, é muito importante nós esclarecermos o que, que é o kata. No, no, na cultura japonesa. Tudo lá tem formas de se fazer as coisas. Seja sentar na mesa, é, é, seja é, você fazer um chá, né, a cerimônia do chá, seja você fazer uma apresentação de técnicas em qualquer budô. Então, o kata são formas. E isso é muito importante na cultura japonesa. Eles valorizam muito isso. Agora, o kodomo no é uma referência de, de, de como você... Eu diria mais, eu não diria, eu não diria ensinar, mas eu diria avaliar, talvez, as crianças. né? E você colocar um propósito, um objetivo pré-estabelecido. Mas eu não vi isso nas escolas. Lá nas escolas, o que até é publicado oficialmente dentro do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação deles, dentro do Ministério da Educação, Ciência, Tecnologia e Esporte. É um, é um método de ensino de judô bem suave, onde você começa o ensino das técnicas na posição ajoelhado. Tá? E, então, em relação ao Kodomonokata não, não é aplicado, não. Por que ajoelhado? Para reduzir o impacto. Né? E eles começam com, por exemplo, Deashibarai, uh, uh, Tayotoshi, uh, Hizagruma... Né? Uh, e, o Sotogari, quando ensina, é lá por último, ou né? e, e, o Chigari. então o Goshi também. Então, eles começam da posição ajoelhado, passam para a posição semi-ajoelhado, e depois que a, a, a criança aprendeu bem o Kemi, aí começa a fazer as técnicas em pé. Só que como o judô obrigatório, dentro do currículo da educação física, dá mais ou menos 50 horas em dois anos, né, pelo, uh, ou seja, o que se você ensina em 50 horas de aula de judô é muito pouco, só que como as crianças têm uma, uma, uma vivência motora muito grande, diria uma psicomotricidade já bem desenvolvida nos anos anteriores da educação física e como isso faz parte da cultura, as crianças aprendem muito rápido e o professor não tem a ludicidade excessiva que nós professores brasileiros temos porque as crianças, elas entendem que elas estão ali para aprender a lutar, então não tem brincadeira, então o aproveitamento da aula é muito grande e também não tem obstáculo do idioma. Você fala para uma criança de Ashibarai, ela já já entende mais ou menos o que que vai fazer, né? Você fala um o Goshi, o ela já sabe mais ou menos, né? Então esses obstáculos fazem com que a eficiência do aprendizado seja muito grande e também tem as técnicas de catameo, uh, né? que também são seguras para serem ensinadas e divertidas, porque as crianças elas, elas começam a aprender o judô por aí. O Kodomonokata, Gustavo, eu diria que está... para o nível do, do judô escolar do Japão, dentro da educação física, é complexo já, tá? Não é básico, não. <risos> a gente que assistiu ali né, o Kodomo no Kata sabe que é um negócio já bem desenvolvido, não, não é o nível de judô que a criança aprende na escola. Agora, a criança que o adolescente que faz o bukatsu, né, que é o contra período escolar, tem um nível de judô altíssimo. Nós até fomos visitar uma escola é, na região de Yokohama, né, Gakuen, uma escola particular, tá? Apesar a universidade de Tsukuba ela é pública, é, mas nós também fomos visitar outros dojo do que são referência dentro de escolas, então essa escola tem um dojo masculino e um dojo feminino, muito forte, onde inclusive um dos atletas da, da, que estava ainda no ensino médio, é, medalhou no Grand Slam aí de Osaka, né, em 2018, é, o Mural Sanchiro, né, ele é estudante, está no ensino médio, Agora não mais, né? agora já está na universidade. Mas é, é, é para você ver é o nível, é, às, vezes, às vezes você tem escolas com atletas de nível já mundial. Né? Isso é sensacional. Né? Uma realidade muito diferente já. Né? Sim, porque lá não existe academia de judô. Falar que não existe é muito forte, né? mas existe mas muito, muito pouco. Lá o judô está totalmente atrelado à educação. Então, o, ele sai do, do ensino fundamental, vai para o ensino médio lutando judô e aprendendo judô. Se quer apr aprimorar mais, ele volta no contraperíodo escolar, porque ele tem um técnico de judô lá bom, uma estrutura boa. E quando ele vai para a universidade, é, 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 ele continua no judô. Né? Então, a Universidade de Tsukuba é uma referência, Nitaidai também, Tokai, Kukushikan. Né, são universidades que são referência do judô é, japonês. Né? Então, aí ele continua praticando judô na universidade. No, é muito parecido aí com o conceito americano, né, do esporte atrelado à educação. E agora, desses últimos anos, assim, a gente já começa a verificar que muitas empresas estão apoiando o judô. Né, porque, a, às vezes, a pessoa se forma, né, se gradua na universidade, e ainda tem capacidade de continuar competindo no judô em alto nível. Então algumas empresas aí é, contratam né, esses profissionais, mas também para lutar judô. Já é aí que começa a sair um pouquinho do conceito da linha de produção da educação e começa, vamos dizer assim, meio que profissionalização. Né, porque aí já é alguma empresa suportando um atleta. Né, que, totalmente diferente do Brasil, né? Que aqui é. o, o atleta ele ganha para treinar. No Japão, ele paga para treinar, mesmo sendo um atleta de altíssimo nível. É, é, a universidade pública lá é, tem, tem valores subsidiados pelo governo, né, mas até para treinar judô também se paga. Um valor baixo, mas paga. Então, é, é tudo isso né, sobra dinheiro para o Comitê Olímpico Japonês investir em outras coisas né, e não ficar no caso deles bancando atleta. No final de, de 20 anos, né, você investindo na educação e não tendo que investir em pagar o atleta, faz uma diferença gigantesca. Que tem bolsa atleta, lá não tem. Você fala para o japonês que aqui o, o, na época né, você vai ganhar aqui, tem atleta aí dentro do ciclo olímpico que ganhava um salário exorbitante, nossa, eles não acreditavam. É, 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 então é isso. O que, que acontece? Sobra recurso para você investir em estrutura. Por exemplo, eh, as escolas que eventualmente optam pelo Budô e são escolas novas ou que não têm, 50% é financiado pela própria escola e os outros 50% é financiado pela, pela prefeitura da escola, ali onde ela está inserida. Então existe um subsídio grande para material esportivo, para estrutura esportiva, mas não para pagar atleta para ele viver. Né? Pouco diferente do conceito americano, né? Que o conceito americano tem muito apelo do, do, do sponsor, né? Do, do, do... E, mas é, é interessante. Aí você começa a ver que o Brasil tá. A gente tem que tropicalizar o conhecimento, né? Não adianta trazer o que aprendeu lá para cá.
0: É, depois dessa sua experiência por lá, é, quais formas você imagina para o desenvolvimento do judô dentro das escolas aí, trazendo esse conhecimento para o Brasil?
1: Resumindo rapidamente. É, já tem muito judô no Brasil escolar. Ele tá predominantemente, está predominantemente nas escolas é, particulares, dentro do conteúdo extracurricular. Agora, como nós poderíamos trazer isso de uma forma mais massificada para o conteúdo da educação física, dentro do eixo temático lutas, na escola pública? Existem diversas formas. O mais importante a gente já tem, a lei permite isso. Agora, é, é a gente precisa quebrar alguns paradigmas, uh, que no Japão também são, são quebrados. Né? Não, não é tudo isso que a gente acha, não. Co onde eu quero chegar, Gustavo? Para você, sendo professor de educação física, da aula de futebol, basquete, handball, vamos chamar aí o Quarteto Fantástico de Educação Física, escolar, é, vôlei também, você não precisa ser atleta, ter sido ex-atleta, você não precisa ter estado filiado a uma federação para desenvolver esse esporte dentro de uma escola. Você, poxa, você é professor de educação física, você vai lá e dá aula de educação física. Vamos pensar aí no ensino fundamental 2, onde a gente começa a trabalhar um pouco mais os, os esportes mesmo, né? Tudo bem que tem a dança, enfim, mas vamos pensar em esporte, dentro da educação física escolar. Então, eu, o Japão tem um programa de capacitação de professores, um programa rápido de capacitação de professores para judô. É né? um programa curto é, que permite esse professor que quer ou precisa dar um conteúdo de, de judô dentro da sua aula de educação física. Se ele não tiver uma, uma, uma capacidade já, ele vai e faz um curso de capacitação extremamente rápido. Ele é graduado aí como faixa preta, né? para ele poder ministrar o beabá do judô. Vamos falar em português, fazer uma analogia clara, Gustavo? É motivar a criança a chegar em casa e falar ah, para o pai e para a mãe que ela gostou do judô e quer praticar. Aí o pai vai botar lá no extracurricular. Então é, é literalmente meio que passar a linguiça perto do cachorro, entendeu? A sabe porque a criança toma gosto. Para você ensinar o básico do judô, você não precisa ser um grande professor de judô, um ex-atleta, um kodansha, né? Tem que saber o básico, e o básico bem feito o arroz com feijão bem feito, é isso que faz a diferença. Então, por que não pegar os professores de educação física, escolar no Brasil, que tenham motivação em dar aula de judô, ou que já tiveram uma experiência prévia na sua vida dentro do judô, que seja, que tenha sido faixa azul, laranja, roxa, marrom, sei lá mas ele já é um funcionário concursado, ele já é um servidor público, ele já é professor de educação física dentro nessa escola. O que, que ele precisa? Ele precisa talvez de uma reciclagem e de um programa de educação de judô. Isso eu fiz, eu já fiz já para até, até algumas escolas particulares né? E, e meio que incorporei o que o Japão fez, adaptei aqui, mas enfim, na prática, Gustavo, são 12 aulas de judô por ano. O que, que são 12 aulas de judô por ano? O que, que se ensina para a criança em 12 aulas de judô por ano, considerando os parâmetros curriculares nacionais, ou a Base Nacional Curricular Comum, que, que norteia a educação física no escolar? Não é nada. Então, 12 aulas de judô, você, se fizer um, um, um programa bem estruturado, uma pessoa que não tem uma vivência muito grande vamos voltar naquela analogia para o ensino do basquete, do vôlei, que não tenha vínculo com as federações, nada, mas ela pode ensinar. Agora, eu vejo um papel muito importante das federações aí, em fazer essa capacitação para esses professores, assim como é feito no Japão, e talvez, Gustavo, subsidiar materiais mínimos, porque vai precisar de um statume de EVA. Né? Não precisa nem de judogi. Não precisa de judogi nesse sistema aí que eu vi no Japão e adaptei um pouco aqui no Brasil, porque no Japão todo mundo tem judô-gi trançado ainda. Agora aqui dá para fazer sem judô-gi. <risos> Sim, né? lá é, outra... é, é, lá é teu... outra realidade. Então dá para esse professor, sabe, 12 aulas ensinar judô seguro para criança. Aí passa de ano, no outro ano ensina, ah, vamos ensinar no, na, no quinto ano, no sétimo e, e no nono ano do ensino fundamental 2. Pô, 3x12 é porque os professores não trabalham todos os esportes todos os anos. Senão não cabe no conteúdo. Mas você imaginar que vai trabalhar durante 3 anos, de 12 a 18 aulas, depende do, do bimestre. Tem bimestre que tem mais feriado, tem menos, pensando no calendário brasileiro. Você está falando aí de, de, de vai 3x12, 36 aulas, de 36 a 50 e poucas aulas em 3 anos de judô. Agora, se você considerar que a população estudantil do Brasil é, é, nós estamos falando aí em milhões de crianças, eu não me lembro do número agora, tá? mas se eu não me engano, tá, a gente tem mais de 20 milhões de crianças dentro do, do, da escola brasileira. Pô, você vai detectar talento aí, você vai, vai achar até de riné a torta e a direita. Né? <risos> Pegando um exemplo atual, você vai pegar uns talentos inatos Assim, fácil, porque você começa a estruturar as coisas. Então, a, a detecção de talento é muito importante, ela está estruturada. Você vai pegar a criança, que você vai falar, nossa, essa criança nasceu para jogar futebol, essa aqui nasceu para fazer natação, essa aqui nasceu para fazer judô. Né? A gente tem uma variabilidade genética muito grande, uma população gigantesca, é, é, tranquilamente. A gente tem inúmeros talentos, é, é, infelizmente, que não serão detectados. Então, eu, eu acho que está fácil montar um projeto junto com as federações é, estaduais é, em abraçar a causa do judô dentro da escola pública como uma modalidade obrigatória. Essa seria, acho que, a principal forma.
0: Para encerrar, tem mais alguma coisa que você acha interessante de expor para os nossos ouvintes é, com relação a sua experiência, todo esse conhecimento que você adquiriu lá e com a como? perspectiva dentro da própria perspectiva
1: brasileira. Ah, Gustavo, não conhecimento, nossa, eu acho que esse podcast talvez dê para fazer dois, né? Eu acho que eu falei demais, mas é, é, fico aberto aí a, a eventuais interessados que queiram compartilhar conhecimento, me perguntar alguma coisa. Eu me sinto um professor privilegiado por ter tido essa oportunidade. Agradeço imensamente aí a, 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 o governo do Japão, né, através do da Embaixada do Japão aqui no Brasil, porque eles bancaram todo esse curso e esse programa. A gente não teve que desembolsar nada justamente pelo verdadeiro espírito de takeo Então, eu acho que eu tenho esse dever de continuar contribuindo para o judô no Brasil né, é, no que eu puder. Então, eu fico a, a, acessível aí. Não sei se eu Divulgar o meu e-mail, meu contato, mas é, é, esse é o propósito. Nós voltamos de lá com a, a missão de, de massificar o judô e transformar ele numa ferramenta educacional.
0: Então eu queria agradecer o Rafael por ter aceitado participar do Budocast. Muito obrigado mesmo. Acho que a gente conversou sobre muita coisa interessante. Eu espero que a gente possa, se como você falou, gravar outros né, para trazer outros assuntos, outras. Outros temas relacionados, também até, se você quiser falar mais sobre essa sua experiência no Japão, que eu acho sempre interessante fazer essa, vamos dizer, esse intermédio né, de quem já teve a oportunidade de ir lá e quem nunca pôde conhecer né, e que tem só na, na, na imaginação como é viver no Japão, como é o judô lá, como é que, inclusive em termos de organização e tudo isso que você pode trazer aqui para gente, então, eu te agradeço bastante por ter participado desse episódio do Budocast.
1: Obrigado, Gustavo.
0: Então é isso. É, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça que você pode se inscrever no Instagram do Budocast. É, pode mandar a, comentários e dúvidas também pelo e-mail budocast@gmail.com. E é isso. Ficamos por aqui e até a próxima.